2: Hola amigos, bienvenidos a su programa, hoy es tu gran día, estamos celebrando la Navidad, es el 25 de diciembre y nosotros hemos vivido esta oportunidad de gran bendición, este tiempo muchos han ido a la misa de gallo en la noche, otros eh, iremos a misa hoy eh, a lo largo del día, a celebrar el nacimiento de Jesús, a celebrar el momento clave del cumplimiento de las promesas de Dios y lo que ha cambiado la cultura del mundo, la cultura de Occidente y también lo que ha transformado la vida de nuestras familias, los valores que tenemos, todo está basado en la presencia de un niño, que ha nacido, Jesús, niño, que ha nacido y ha venido a transformar nuestro corazón.
0: Así es, estamos celebrando este gran día, que es nuestro gran día. Por cierto, Carlos, el poder celebrar a Jesús en este día es hermoso porque nos recuerda que somos familia. Nos recuerda que en nuestro corazón puede nacer nuevamente el amor, la esperanza... La caridad hacia los demás. Y recordando esto, pues también podemos decir que todos estamos celebrando que nos ha nacido el Salvador.
2: Y, y pues les damos la bienvenida, amigos, amigas, familia. Aquí estamos, Carlos Canseco, Elsie, Acatitla, juntos de nuevo. Y celebrando este día, este tiempo del nacimiento de Jesús. Pero al mismo tiempo, este momento lleno de esperanza. Porque sabemos que Dios tiene una historia de salvación y que la celebración de la Navidad es un punto clave para que esto suceda. Les damos la bienvenida donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en la... no creo que estén en el trabajo, pero pues a lo mejor alguno anda por ahí manejando o haciendo algo todavía de trabajo, ahí en la carretera, los que vayan moviéndose de un lado a otro, eh, allá en el internet, en su celular. Muchas gracias por estar con nosotros. También nuestro equipo técnico, Jorge Graña, en los controles en Alabama y nuestro equipo eh, ampliado no, con todo el equipo de WTN, Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas, nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales y, y todos los que hoy seguimos preparando eh, para que la Navidad esté en nuestros corazones y la Navidad sea un proceso de transformación de nuestras vidas.
0: Así es, y para eso vamos a pedirle, como en otros programas, al Señor que nos bendiga, Carlos.
2: Así es, pues nos ponemos en sus manos y nos confiamos a Dios, y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición en este momento diario de intercesión familiar, aún en la Navidad, hoy a través de Jesús niño, vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre y a confiarnos a su infinita misericordia. Y le decimos, Padre Santo, soy un pecador, me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados. Y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Oramos junto con Jesús al Padre. Desde lo profundo de nuestra alma le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
2: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Ponemos en este momento las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre Santo, Padre bueno, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos y sacerdotes, por los diáconos religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo. Y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo, en especial en este momento de la Navidad. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores pedimos por la intercesión de santa maría de guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica la comunidad parroquial y diosa sana, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia de dios pedimos así como lo hicieron eh, el rey Herodes y todos los que persiguieron a Jesús desde su infancia. Pedimos por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y al misterio de la Navidad y purificados en las manos y en el corazón de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María.
0: Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno y penitencia, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José y en este día tan especial nos consagramos a nuestra Madre Sant Santísima la Virgen María oh Señora mía, oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación. Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén.
2: Hacemos una comunión espiritual, recibiendo en nuestro corazón a Cristo, en especial en este tiempo de Navidad. Y le decimos, Jesús Jesús. Creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar y que naciste en el día de Navidad. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo y me consagro a ti y te pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico, que mi corazón sea hoy el pesebre donde tú naces y se llene de la paz, del amor y de la alegría y del anhelo de cumplir la voluntad del Padre y de unirme a la Sagrada Familia de ser abrazado por Santa María y San José para alcanzar la unidad y la paz. Y concluimos nuestra oración pidiendo al Patrono de la Iglesia, el Protector de Jesús en su infancia, adolescencia y juventud, el Patrono de nuestras familias, que nos libre del mal con su intercesión y que nos llegue esa paz en nuestras relaciones de familia y en cada lugar del mundo.
0: Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
2: Espíritu Santo, fuente de luz,
0: ilumínanos.
2: San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles del Señor,
0: rueguen por nosotros.
2: Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, y de la humanidad ruega por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Y pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, y palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que por el misterio de la Navidad nos cubra con su manto y nos selle con el signo de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues es, es un momento en el cual podemos dejar este corazón, el corazón de cada uno de nosotros que se abra al encuentro del niño Jesús, que se abra al encuentro para vencer el miedo y, y para renovar el sentido profundo de la Navidad, el sentido de encontrarnos con Jesús niño, de encontrarnos con la Virgen María, de encontrarnos con San José, de encontrarnos con el cumplimiento de las promesas de Dios no solo las de hace dos mil años, sino las de cada día que Dios va con nosotros acompañándonos y que nos permite hacernos como niños. Volver otra vez al hogar, volver otra vez a la unidad en la familia, volver otra vez y también sanar aquellas cosas que han quedado en nuestro corazón y poder encontrar la paz el sentido de la vida, sabiéndonos como verdaderos hijos amados de Dios, al igual que María y José descubrieron este misterio en el momento del nacimiento de Jesús lo descubrieron los pastores, lo descubrieron los reyes y la presencia divina en aquel niño pequeño también puede ser en este momento el regalo para cada uno de nosotros para acercarnos si en casa tenemos este pesebre, este Belén en el cual está el niño, donde quizá en la noche anterior lo hemos acurrucado y le hemos cantado o quizá ya está ahí en el pesebre, pero podemos contemplar y descubrir la luz de vida, la oportunidad de sanar el alma, de poder poner en práctica aquello que dice el Evangelio, que seamos como niños, que podamos conectarnos con lo más maravilloso y también encontrar esa paz esa alegría, esa presencia, esa protección de José y de María, y quizá reencontrar y sanar la imagen de la familia en nuestro corazón.
0: Así es, y es una gran oportunidad cada día, ¿no? porque hoy es nuestro gran día. Como dijimos en el principio del programa, nos ha nacido el Salvador, y eso significa que tenemos esta oportunidad de aumentar nuestra fe en el Señor, saber que Él vino a este mundo por cada uno de nosotros y que dio hasta la última gota de su sangre por ti, por mí, por todo el mundo. Eso es maravilloso porque es la verdad y si nosotros creemos en la verdad, encontraremos el camino, recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y vino a eso, a traernos esta fe, a traernos esta esperanza de que además de estar aquí en esta tierra teniendo esta oportunidad de vida, más allá de esta vida hay otra vida en plenitud y es a su lado. Y si nosotros venimos de Él, pues vamos hacia Él. Estamos en este mundo temporal, pero tenemos la oportunidad de creer, de confiar que hay algo más allá de este simple momento. Quizá a lo mejor pues tuvimos una noche muy bonita, ¿verdad? Eh, tuvimos una cena, estuvimos con nuestra familia y... Allá es donde se anidan los mejores recuerdos que pueden salvarnos en el futuro. Cuando nos reunimos, cuando nos escuchamos unos a otros, cuando de forma pacífica tratamos de resolver los problemas a través del diálogo, cuando recapitulamos, como dices, Carlos, ¿no? porque a veces puede ser que estés yendo por el camino equivocado, pero si en el momento te haces consciente de que tienes esta oportunidad de vida única, de hacerlo lo mejor posible, puedes cambiar y retornar hacia el buen camino.
2: Sí, y, y, y por eso es el tiempo y la oportunidad de poner en el centro a Jesús. Estamos en un, una cultura que, pues, parece que volviéramos al tiempo del de comunismo en la Unión Soviética, ¿no? Ahí prohibieron la Navidad, pero al final de cuentas tuvieron que rendirse porque estaba tan adentro del corazón de, de las familias que, pues, que era imposible parar aquello y, y está en nuestro lenguaje y está en nuestra forma de vivir. Pero hoy en España, por ejemplo, el presidente del gobierno no felicita a los cristianos, que son la mayoría de España. O, por ejemplo, en Nicaragua eh, han prohibido eh, todo el tiempo de Navidad las eh, posadas y todas las celebraciones navideñas. Y, y en muchos otros lugares pues está, está prohibido o, o hay una persecución para aquellos que celebran la Navidad. Y eh, podemos decir, bueno, hay países por los que oramos todos los días que, que son socialistas, que son comunistas, pero que no solamente son estos países. A, a nosotros nos pasó aquí en Estados Unidos. Eh, llegó con un amigo y eh, estaba su hijo y, y el hijo escuchó que el papá le dijo, ah, ¡Feliz Navidad! Y entonces el niño dice, no, es que en la escuela me dijeron que no es Feliz Navidad, que son felices fiestas. Y, y en las escuelas han ido tratando pues, de quitar el sentido trascendente de la Navidad, de quitar a Cristo del centro, y, y no con enojo, sino con paz, con amor, con alegría, pero con esa eh, fe bien puesta y con esa firmeza de amor, podemos decir, Él es el sentido de esta Navidad. El momento del nacimiento de Cristo es lo que ha cambiado la historia, lo que cambió a María y José, a los pastores, lo que cambió a los discípulos y lo que ha cambiado el mundo, eh, lo que ha transformado a la humanidad. Si Cristo no hubiera venido, hoy la vida sería totalmente diferente. No existiría el valor de la persona. ¿Por qué? Porque seguiríamos en medio de la esclavitud. Las mujeres no tendrían un valor. ¿Por qué? Porque seguiríamos en una cultura llena de barbarie, de paganismo, pero la presencia del cristianismo a lo largo de la historia que nace en el momento de este nacimiento de Jesús en Belén, ha transformado todo y, y a veces el pensar que las cosas eh, como las vivimos hoy, Surgieron de manera espontánea, no fue así. Ha sido la presencia cristiana y el valor de la Navidad, y ha sido el valor y el sentido de la familia, y ha sido esa oportunidad que en nuestras familias hoy pongamos en el centro a Cristo, aunque haya. Alguien dentro de la familia que diga, pues es que yo soy ateo, yo soy agnóstico. Pero podemos decir, ¿sabes qué? Pues puede ser un ateo con los valores católicos. <risa> y puede ser un agnóstico, pero en un camino de amor y de familia. Al final de cuentas, el amor es lo que vence. Y cuando descubrimos el amor, empezamos a ganar el respeto, empezamos a ganar el eh, la apertura, y también cuestionamos, ¿por qué? Porque al final de cuentas, todos aquellos que como Herodes quisieran acabar con el niño, o quisieran acabar con la Navidad, pues no solamente son un Grinch, eh, como en alguna historia americana, no, son aquellos que son hijos amados, que son amados hermanos, y que son nuestra familia, y en medio de esta Navidad, puede volver a recobrarse ese camino, como decías, Elsie, de, de paz, de reconciliación, de encuentro y, y de todas las dimensiones de la vida, ¿no? En la familia, en la comida, en, en el momento en el que podemos orar juntos. Eh, y, y no solo decir, bueno, ya pasó, fue la noche buena. No, 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 es es el momento de seguir celebrando, es el momento de ir juntos a misa quienes lo puedan hacer, pero sobre todo de seguir sembrando el Evangelio desde el corazón, que es el amor en lo que comemos, en lo que dialogamos, en lo que sembramos, en las historias que vamos trayendo y que le dan sentido a la presencia de Dios que le da sentido a nuestra vida, pero también eh, este espacio que se convierte de familia, que se convierte en un espacio de comunidad, que se convierte en un espacio de recapitulación, como lo decías, Elsie sí, de volver a sacar todo lo bueno, de sacar las luces, de sacar la alegría y, y de no quedarnos en la parte superficial, porque pues, habrá algunos que, que, han, que se han quedado con los villancicos que han estado cantándose durante meses en las tiendas, pero hoy os queremos compartir algunos villancicos que, que nos lleven a encontrar de nuevo el sentido real de la Navidad que está en Jesús. Sí,
0: pero antes quisiera contarles una anécdota interesante que encontramos eh, de una situación que sucedió en la Primera Guerra Mundial en 1914, Sucedió que entre británicos y franceses se dio una tregua de paz y resulta que eh, había llovido mucho en esos días, pero como hacía tanto frío, pues se quedó helado el espacio en donde iban a, a, a estar pues, el, eh, pues los tiros, ¿verdad?, y las bombas y todo eso entre ellos y pues ya era día 24 y era ¿no? era en la noche y pensaban, porque estaban viendo de lejos uno de los dos bandos, que habían unos como arbolitos, habían unas luces, y pensaron que les estaban jugando una broma pues para que cayeran, ¿verdad?, y se acercaran y los mataran. Pero no era eso, sino que estaban tratando de hacer, pues, una pequeña navidad, ¿verdad?, con lo que podían en esos momentos de hostilidad. Y entonces, pues se fueron acercando poco a poco y acaso es que se dio una tregua, o sea, dejaron a un lado la guerra entre ambos países y empezaron a cantar canciones como Silent Night, que es eh, Noche de Paz, y se podía ver entre ellos la alegría de nuevo, y se hicieron pues este eh, trato no oficial, pero que quedó incluso ya eh, escrito por una por una persona que atestiguó esto y que pues pasó a la historia, ¿no? De cómo se dio este momento de tregua en la Navidad entre estas personas que hasta estu estuvieron jugando eh, el... el, el Fútbol, encontraron un balón, se intercambiaban los uniformes, eh, cambiaban que los botones y, y cartas y, y relatos entre ellos y bueno, pues de lo que tenían, si tenían comida enlatada, lo compartían y eran más o menos unos 200 soldados y que se pusieron a jugar. Y esto quedó relatado en un en una carta que escribió un soldado británico y que le titularon La tregua de Navidad de 1914. Y esto, pues, a mí se me hace muy interesante, ¿no? Si en la misma guerra se puede poner uno de acuerdo con el enemigo, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en nuestra propia casa, no? Creo que esto nos invita a pensar y preguntarnos, ¿quién será realmente el enemigo? ¿Por qué eh, sucede que en las casas hay muchas discusiones? ¿Por qué se están dando tantos divorcios? ¿Por qué está la vida tan hostil últimamente? Pues porque no hay más que hacer que tratar de entender lo que nuestro Señor Jesús nos vino a traer, que es la paz, que comienza desde el corazón de cada ser humano.
2: Y con esto nos vamos a un corte, Celebrando el 25 de diciembre, la Navidad, Jesús ha nacido, viene a nuestros corazones a transformar nuestra vida, nuestra familia, nuestra realidad. Dios está con nosotros, Emmanuel. Volvemos en un momento. <música>
1: Caído el viento sopla y trae paz, una estrella nos recuerda la primera Navidad. Así como los pastores llegaron al pesebre, vayamos hasta su encuentro, que el alma nos renueve. Y nació para el mundo salvar. Jesús nos vino a iluminar, recibámoslo en nuestro hogar, para que reine por siempre la paz. Día del Señor En que nos dio María A nuestro Salvador Hoy Dios ha querido Que reine el amor Por todo el egoísmo Que endurece el corazón Y nació para el mundo salvar Jesús nos vino a iluminar, recibámoslo en nuestro hogar, para que reine por siempre. sopla, trae paz una estrella nos recuerda la primera navidad y nació para el mundo salvar y Jesús nos vino a iluminar recibámoslo en nuestro hogar para que reine por siempre
2: pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Estas son palabras del profeta Isaías. Y hoy que celebramos la Navidad, que podemos escuchar ese grito de esperanza para cada uno de nosotros. La presencia de Cristo desde hace más de dos mil años en nuestras vidas tiene que darnos esa confianza, esa esperanza en medio de la situación que estemos viviendo, en medio de un pueblo como lo vivió Isaías, en un pueblo oprimido, amenazado, doblegado, al borde de la desesperación. En este tiempo, es el tiempo donde Dios nos quiere consolar. Dios nos quiere permitir que entre a nosotros esa paz, que podemos ver en el pesebre, que podemos ver al niño en los brazos de María, que podemos ver a José, que podemos ver el amor de Dios manifestado en el misterio de la sagrada familia, pero también en el misterio de nuestra familia. Aunque hayamos tenido una noche buena, difícil, puede ser que hoy es tu gran día. Hoy es tu gran día, porque hoy puedes sembrar algo y tú puedes convertirte con la presencia de Dios en esa luz.
0: Porque cuando llega la luz a nuestra vida, se va la oscuridad. Es como cuando tenemos apagadas las luces en algún cuarto, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues si tenemos la luz apagada, empezamos a tropezar con las cosas que tenemos por allí, que no vemos y, y no nos damos cuenta, pero en el momento que prendemos la luz, encendemos las luces, podemos ver los detalles, ¿no? Y dices, ah, aquí había un zapato y me tropecé con ese zapato a medio camino, lo voy a retirar para que yo pueda pasar. Y así pasa en nuestra vida. Hay cosas que no tenemos claro que qué está pasando por adentro de nosotros y pues vamos tropezando por la vida con errores y errores hasta que aprendemos la lección. Definitivamente, echando a perder, se aprende en muchas ocasiones.
2: Y Fíjate, eh, estaba eh, en estos días viendo un, un video que explicaba el mecanismo psicológico eh, que nos lleva a protegernos. Aprendemos de las cosas negativas para que nos libremos eh, de, de alguna situación mala. Por ejemplo, eh, vivíamos en la selva, los seres humanos y pues sabíamos que había que ver que había un león o que había que ver que había una araña eh, venosa. y teníamos que estar en un estado constante de alerta. Y, y muchas veces nuestra mente, en especial en estos tiempos que trae tantos recuerdos, pues hace que nos centremos en las cosas negativas y, y, y que también eh, tengamos como esa interpretación que... Ojo, es algo natural, es algo que quiere protegernos, pero que es algo que nos impide ver la luz, que nos impide ver todos los pequeños detalles positivos, que nos impide ver todas aquellas cosas buenas que sí estamos viviendo. Y en la llegada de Cristo abre esa interpretación nueva para nuestra vida, con esa esperanza, con esa confianza de que es real. Las promesas de Dios se cumplen y Dios las quiere cumplir en la vida de nuestra familia y la quiere cumplir en este tiempo y tiene que ver con cómo lo interpretamos, con cómo creemos, con cómo actuamos, sembrando el bien, transformando nuestras palabras en bendición, transformando nuestras acciones en lugar de ser reactivos, razonar y, y buscar la manera de cómo actuamos con ese amor adentro de la casa, con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos, con ese abuelo, hasta con el tío incómodo, ¿no? <risas> y
0: qué incómodo. Pero <risas> creo que, que es bien importante lo que estás diciendo, Carlos, porque eh, la forma como interpretamos las cosas tiene que ver ...con la historia que nos contamos a nosotros mismos de nuestra propia vida. Entonces, somos como espejos. Si yo, pues algo me choca es porque me checa del otro y le digo algo al otro, algo ofensivo o una ironía... ...es porque algo de lo que dijo la otra persona o lo que yo percibo de la otra persona se refleja dentro de mí... ¿Verdad? Entonces, allá está la clave, ¿no? Cómo empezar a escucharnos a nosotros mismos para poder escuchar mejor a los que tenemos a un lado. Y allá está la clave de cómo caminar más hacia la santidad en esos pequeños detalles. Dentro de, de nuestra propia oscuridad. Porque hagan de cuenta que adentro de nosotros había un dimmer, ¿no? Un dimmer es un aparatito que...
2: Un botoncito, Un ¿no?
0: botoncito que puede ir regulando la cantidad de luz. Entonces, como volviendo al ejemplo que les decía de un cuarto que está a oscuras, pues el apagador solamente tiene eh, a apagar, a apagar y a encender. Pero este botoncito es diferente porque puede graduar la luz. Puede ponerlo a media luz o a total eh, cantidad de luz. Sí, es sí se pone
2: más romántico. ¡Ándale!
0: Pero yo estoy tratando de poner un ejemplo ah, bueno. de adentro de uno, como, ah. por ejemplo, si en vez de tropezarme con ese zapato, pues voy a lo mejor a subirle un poquito la luz, y no veo claro qué es el zapato, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor es un, no sé, una almohada, y yo digo, ¿a quién dejó esta almohada aquí tirada?, y Me molesto, pero si voy subiendo el tono de la luz, me voy dando cuenta que no, que era un zapato, ¿verdad? Es un ejemplo que quiero ponerles de cómo nosotros adentro, eh, de acuerdo a este ejemplo, cómo adentro no sabemos distinguir lo que nos está pasando. Y cuando hablamos o decimos algo hacia el otro, realmente lo que está pasando es que estamos proyectando nuestra forma de ser al otro. Y es lo, lo que estamos interpretando de nosotros mismos, lo que está pasando. No es que la otra persona, pues, bueno, hay personas que sí tienen malas intenciones, ¿verdad? Y no, no nos damos cuenta de ello tampoco, muchas veces, pero a veces pensamos que las cosas que suceden malas, que no suceden a nosotros, son porque las personas que están al lado son las personas malas, ¿no? Y nosotros, pues, vivimos estas injusticias porque los pues, pobrecitos de nosotros, pero eh, en realidad, muchas mucha de las cosas de los conflictos que suceden tienen que ver con ambas partes. Tanto la otra persona efectivamente dijo algo ofensivo o irónico, pero también no supiste tú regular tus emociones o darle el valor a lo que te estaba diciendo, el valor adecuado. no Entonces, eh, este, esto, estos mecanismos de defensa que estabas diciendo, Carlos, son los que reaccionan o atacas a esa persona que te hizo sentir mal o huyes de esa realidad o vas y lo enfrentas de forma pacífica. Entonces, eh, estas herramientas que les estoy platicando se trabajan, no nacemos con ellas, porque, bueno, bien decías, en la juncla, pues no no, no, no había tanto eh, estas herramientas más que eh, quizá, como atacar a un animal y defenderte y tirarle o una salir flecha, corriendo, ¿no? salir corriendo. Porque ahí viene el oso, el oso, el oso de mi marido.
1: Ay, vas a ver, ya luego luego le tenías que encontrar alguna cosa.
0: No, 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 Ay, no, no, no. Y... pero es que mi marido da abrazos da, da de oso cariñoso. Ah,
1: mira, ok. Y
0: entonces... No,
2: de... Yo agradezco, mi vida, diciendo. que seas
0: tan cariñoso.
2: No, no pero, pero ahí es, es, es la reinterpretación de la realidad. ¿Por qué? Porque, porque a lo mejor así veía como un oso al marido. <ríe> un, un oso peligroso, pero a lo mejor era chistoso. Y a lo o, mejor es un
0: oso cariñoso.
2: Puede ser un oso cariñoso. Pero el punto es, el punto es que, que cuando llegamos a la Navidad, un niño nos ha nacido y empezamos a soñar de nuevo. Y empezamos a ver la vida diferente y, y todas estas interpretaciones, cuando descubrimos la luz y la presencia de Dios y esa esperanza que nos pone para ir actuando de una forma diferente... Entonces, estamos cambiando el mundo, estamos cambiando la historia, estamos descubriendo esa luz que, que se va, como lo decías, con ese modulador de, de luz eh, que va haciendo que la luz vaya creciendo. Y, y a mí me pasa, por ejemplo, en la pantalla del celular, eh, hay muchos que dicen, no, pues yo lo pongo bajito. Y mi problema es que ya con los años, ya si lo pongo muy bajito, yo ya no veo, entonces tengo que ir modulándole pa, pa, para poder ver la pantalla y para poder ver las letras del texto que estoy leyendo, pero eso es lo mismo que pasa en la vida. A veces ya nuestra mente está preparada para esa interpretación de la oscuridad, pero en la Navidad viene la luz y a veces lo hacemos por fuera y hay, hay lugares aquí en el área donde vivimos en, en Dallas y Forward eh, donde hay casas llenas de luz por, por fuera. Pero el asunto es... Como decía Elsie, ¿cómo ponemos esa luz por dentro para descubrir el amor de Dios, para interpretar la presencia de Cristo, para mirar el acompañamiento de la Virgen y de San José, pero también para ver al, al esposo, oso, y a la esposa, cosa, y a los hijos, ositos, y, y, y a, los, a los tíos, a los abuelos, y aquellos que a lo mejor puedan ser difíciles de convivir, pero el mismo Cristo nos enseñó: ama, a tus enemigos, pero ¿por qué? Porque son hijos amados de Dios, porque a lo mejor están actuando mal, pero son inconscientes. Y lo, lo dice el mismo Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero cuando llega esa luz, nosotros empezamos a ver la vida diferente y empezamos a responder de otra forma que cambia la realidad y nos convertimos nosotros también en esa luz.
0: Ser personas conscientes de la responsabilidad esta de la cual estás hablando, Carlos, hace que seamos buenos líderes, que sepamos eh, influenciar a otros positivamente en nuestro alrededor y podamos pasar de una oscuridad a la luz y Tener una verdadera conversión, porque a eso estamos llamados. Para poder llegar a la santidad necesitamos convertirnos. ¿Convertirnos en qué? En esa persona que Dios soñó que tú fueras. Porque Dios ha soñado cosas hermosas para ti, solamente que falta que lo descubras.
2: Y, y lo podemos decir, bueno, ¿cómo, es, ¿cómo lo puedes imaginar? Bueno, pues durante siglos el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Y como dice en el Evangelio según San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Y, y ahí está esa oportunidad para cada uno de nosotros de convertirnos en lo que estamos llamados a ser. Dios sueña con nosotros, Dios sueña con nuestra familia, Dios sueña, Dios sueña con el, la paz, Dios sueña con lo mejor para nosotros. Y esa elección, esa fe, esa conversión, esa puerta que se abre para que Dios actúe y que traiga... Esta infancia, que podamos ser como niños, volvernos a reír, volver a disfrutar, volver a sacar lo bueno, volver a encontrar y, y soltar todo aquello que, que se ha convertido en una nube en sobre nuestra cabeza y, y, y poner un rayo de luz que nos permita ver con amor a aquellos que están a nuestro alrededor
0: que así sea que el amor y la paz y el perdón reine en nuestra, nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón, y que esas sean nuestras herramientas para poder llevar luz al mundo.
2: Pues con esto concluimos y nos ponemos en oración. Y hoy, de manera especial, tomamos en la Navidad, pues tomamos el misterio del nacimiento de Jesús, el misterio de hoy, el misterio que nos lleva a celebrar, la presencia de Jesús cuando vino hace dos mil años, pero cuando sigue hoy aquí con nosotros todos los días en la Eucaristía, pero también cuando está en el misterio de la familia y de la comunidad, ahí en donde vemos el amor de Dios manifestado en esa sonrisa del niño, en ese abuelito que sirve, o acompañando al enfermo, o dando de comer al pobre, o simplemente abrazando a tu esposa. Y con esto... Ponemos las intenciones y necesidades de nuestra familia en este misterio lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¡Amén! ¡Amén!
0: Hemos llegado al final de este programa dándole gracias a Dios porque tú eres parte de Radio Católica Mundial, así como nosotros.
2: Y también juntos celebramos Navidad, en este día que hemos abierto el corazón. Que vayamos a misa, celébralo en familia, celébralo ayudando, celébralo como puedas, pero deja que esa luz brille en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Y recuerda...
0: Hoy oh, es...
2: ¡Tu gran día!